0: E essa uma camisa ali tem que pagar parte da tua água, da tua luz, do teu aluguel, do teu funcionário e tudo mais. Porque assim, ó, se o que você vender não pagar isso, quem vai pagar?
1: Seja bem-vindo a mais um podcast Viver de Loja. Hoje num formato diferente aqui porque eu trouxe alguém para entrevistar. Eu estou aqui com o Jackson Engler, meu amigo, que é especialista em empreendedorismo e lucro de negócios. Tudo bom, Jackson?
0: Tudo ótimo, Felipe. Cara, para mim é uma honra participar aí do teu podcast, do teu canal, até porque eu luto pelo lucro das empresas e eu sei que o teu trabalho acaba gerando lucro para centenas aí de empresas aí do Brasil e por isso eu honro muito isso. E para mim é uma honra poder estar tá aqui cara, participando do teu podcast,
1: cara. Que bacana. Para mim também é um grande prazer poder trazer você aqui para o meu pessoal estar tá te conhecendo, ouvir um pouquinho do teu conhecimento. Você que é um cara aí da estrada, que já teve experiência com comércio, com serviço, com indústria, tem um know-how muito grande, que é hoje é fundador lá da Universidade de Negócios que ensina, ajuda as pessoas né, a terem lucro com o seu negócio. É um grande desafio hoje no mercado você ter empresas que realmente tenham lucro, né? Hoje você poderia dizer pra gente assim um pouquinho, Jackson, com a sua experiência aí, que você, eu sei que você pesquisa bastante isso, quantas empresas, lojas que abrem hoje no mercado realmente lucram?
0: É, esse fato aí... Eu já comecei meio trágico, né? Esse fato, né? Esse fato de não ter lucro, né? Infelizmente hoje a maior parte não tem lucro. Eu fui ao longo do tempo e demorei para compilar algumas informações, mas o fato é assim: ó, em cinco anos, aproximadamente 69% das empresas vão à falência. Obviamente, esse percentual é um percentual que não tem lucro, ou seja, já a maior parte. Mas eu acabei cruzando há poucos meses atrás, e até eu comentei isso contigo em ligação, né mas agora deixando aqui até para toda a tua audiência isso, né? Eu acabei cruzando alguns dados e descobri que 78% das empresas que hoje estão na, na atividade mesmo, estão endividadas ao ponto de estar no SPC ou no Serasa. Então, para você ter esse Uau. dado, caso você ache que eu não estou falando uma verdade, joga lá, pesquisa quantas empresas estão no SPC Serasa. São mais de 5 milhões de micro e pequenos, sendo que tem aproximadamente 6 milhões hoje abertas no Brasil. Ou seja, a maior parte está no SPC. Só que, ainda além disso, olha que coisa grotesca, não quer dizer que o resto tem lucro. Isso é quem já foi para o SPC, porque muitas empresas, e talvez você que está ouvindo a gente agora, sabe que você está batalhando para não entrar no SPC Serasa e sem lucro. Então, pelo que eu compilei, o que hoje eu acredito que realmente é um dado, aproximadamente 91% dos comércios aí não tem resultado efetivo. Muitas vezes o pessoal tira o prolabore, né, o que é o seu salário no final do mês, e diz, ah, eu tive 3 mil de lucro. Isso não é lucro, tá? Só para gente deixar isso constatado, porque isso é o teu salário. É como Se você fosse trabalhar de funcionário, tu ganharia isso, né? Então, o lucro vai além do que é o teu ganho pessoal. É acumular lucro para você fazer divisão de lucros, aumentar o teu patrimônio como dono de empresa. Então, essa é a ideia. Então, eu acredito que aproximadamente 91% hoje não tem resultado efetivo. Ou se enganam aí, é achando talvez que tem, mas a maioria realmente não tem. Fantástico. Então,
1: praticamente 9% do mercado, aproximadamente, é que realmente tem lucro, né? com seus negócios. Empreender Exatamente. é desafiador, né? não é fácil, mas vale a pena. Então, felizmente, hoje em dia a gente tem recursos, a gente tem como buscar pessoas que entendem de como fazer a empresa, que às vezes não está ali dando resultado, você está é, patinando ainda com alguma questão, não está conseguindo alcançar o lucro, o resultado que você gostaria para a sua, sua empresa, você tem como ter acesso a gente que estuda isso, que é especialista nisso, que ajuda outros empreendedores a a chegarem nessa questão e fazerem a empresa realmente ter lucro, como é o caso do Jackson, que está aqui com a gente. Então, vamos aproveitar essa oportunidade aqui de aprender com ele. né Jackson, explica um pouquinho para a gente, por que, que isso acontece, das empresas, assim, tão poucas empresas não terem lucro? Qual que é a questão que faz com que isso chegue a esse ponto, de apenas 9% de fato terem lucro?
0: É, existe, eu acho, que toda uma cadeia né, que vem mal montada, né? É, eu vou falar uma coisa e talvez você mesmo agora vai se identificar, tá, Felipe? O que, que acontece? Eu, pelo menos, agora, falando de mim mesmo, né? Quando eu iniciei no empreendedorismo mesmo, você já vai fazer 14 anos agora, né? Então, hum. 14 anos atrás, eu era um moleque, um menino, né? Muita coragem e pouco conhecimento, né? Que Sim. eu acredito que uma boa parte, pelo menos, o mercado acaba iniciando assim. E esse monte de coragem faz com que eu inicie sem ter um conhecimento prévio que vem ou do meu pai ou da minha mãe, por eles serem empreendedores. Então a maior parte dos empreendedores eles empreendem a partir deles mesmos, então ah, surgiu uma oportunidade de mercado ou tem aquele sonho e eles começam sem uma preparação, eles não têm ideia o que é um ponto de equilíbrio, como fazer formação de preço e assim por diante, o fato é que ele olha, agora sim, vamos pegar uma garrafa d'água, simples assim, e o cara pensa, ah, se eu comprar por um e vender por dois, nossa eu tenho 100% de lucro, e para você que sonha, que isso é 100% de lucro, sonho, eu digo sonhar, porque 100% de lucro numa garrafa de dois reais é os dois reais então assim, a, o conceito com o qual a gente monta as nossas margens é totalmente ilusório, então a maior parte hoje dos comércios, eles não sabem como formar preço, por exemplo, em, em um detalhe, não vou aprofundar agora a questão do preço, não sabem quanto vender, dentro desse processo, não sabe como criar esse processo, vamos botar assim, em termos de números, ou seja, o dono da empresa dirige, vamos botar que a sua empresa é um barco, né ele é o capitão do barco, mas ele não sabe para que lado levar o barco, como assim, Jacques, como assim, ele não sabe quanto ele tem que vender, para ele começar a ter lucro ah não, mas se eu vender um tanto, mais ou menos assim, vai, então pensa assim, você está no meio do cenário, mais ou menos para lá tu uhum. pode errar entre a África e a França então, uhum. <risos> sim, mais ou menos para lá, pode ser milhares de quilômetros de distância. E essa é a grande divisa que divi que divide os 9% que é quem tem claro aonde chegar, dos 91 que não tem resultado. Então uhum. se o dono da empresa não tem claro os seus números, não sabe os seus números, as margens que ele precisa praticar, quanto é o resultado de cada vendedor, por exemplo, se ele trabalha com vendedores comissionados, quanto que ele pode dar de desconto numa promoção sem prejudicar o resultado, que muitas vezes o cara já não tem margem e cria aquelas promoções sem cabimento baseado em concorrente. Então, uhum. assim, porque ele não sabe a real da coisa, ele não sabe o que está acontecendo com ele, o que ele faz? Bom, me diga se não é verdade isso, Felipe. O cara olha para o concorrente, nossa, o meu concorrente está fazendo por tanto, o que, que você, cara, ele vai me arrebentar no meio, ele está de perseguição, ele quer me matar, e não, o teu concorrente não quer te matar, ele só está querendo sobreviver como você. E ele às vezes fez uma promoção, e é ridículo falar isso, mas ele faz às vezes, uma promoção para levantar a caixa, para pagar a folha de pagamento e os boletos do fornecedor para poder girar mais um mês. E você acha que ele tem lucro, faz a mesma coisa e afunda junto. E agora, por que, que acontece isso? Porque não conhece os números. Você não sabe os seus números, então tu olha o que os outros estão fazendo e pensa, ah, deve estar tá certo. Só que aquela empresa, às vezes, está afadada à falência e você segue aqueles passos. Então, a gente não recebe esse conhecimento prévio e depois não se dá o trabalho de aprender o que tem que aprender para tocar o negócio. Nem a base, a base da base da base, que pensa assim, ó, fazer formação de preço, não é o mínimo, é o mínimo do mínimo do mínimo, não é, Felipe? Então, Fantástico. assim, ó, é muito básico isso, se tu for parar para analisar. Mas Total. é muito raro tu pegar uma empresa que faz correto. É então, verdade. Assim, é... Eu falei de um número, né? Tem vários, né?
1: É, o empresário ele tem que ser, além de empreendedor, de querer fazer as coisas acontecerem, de ter atitude, ele precisa ser administrador também. Então ele precisa observar esses números. Às vezes o, o empresário ele tende a ignorar, achar que. Apenas ali a garra vai ser suficiente, mas vai chegar um momento que o fato de você não ter clareza com os números vai cobrar o preço, né? E isso é, como você falou, o barco sem direção, eu costumo chamar de cego em tiroteio, né? Você está ali sem saber o que pode acontecer. Então, às vezes o perigo está ali à sua frente, você não está vendo. Agora, se você começa a olhar para os números, você consegue se precaver e ter um negócio que tem maior possibilidade de durar mais tempo, né? Uh, me contei é, que... exa exatamente isso aí mesmo o que, que tem de acontecer pro cara que lá não tá olhando os números que começa a não lucrar o que, que... O que, que resta para ele? O que, que acontece com a empresa
0: dele? É, se tu pegar agora em histórico, né? Então o cara começa a empresa, né? Imaginando a margem de 100%, né? Que foi a brincadeira do início, mas que de brincadeira não tem nada, é a realidade de muita gente que começou, né? Sim. Aí ele começa a comercializar. Quando começa a faltar dinheiro, ou até assim, ó, eu vou contar um caso bonito primeiro. Vamos, primeiro, vamos começar. Vamos fazer de quanto que o cara abriu a empresa e começou a ter um resultado. Aí o cara vende lá, vamos botar 20, 30 mil reais e sobra dois, três mil reais. Ele pensa em, cara, olha, se com 30 mil sobra 3, se eu vender 100 mil, bingo, ganho 10 mil reais limpo, e o cara pensa vou crescer o negócio, aí o cara começa a crescer o negócio, só que quando o negócio cresce pensa assim, a preparação que você precisa para tocar um negócio de 10 mil reais não é igual a de 100 mil reais, que não é igual a de 1 milhão Muda totalmente. Então, os fluxos financeiros, o teu fluxo de caixa, o capital de giro que você precisa muda. Pensa assim, ó, para você girar 10 mil reais de mercadoria, 10 mil de vendas de mercadoria, às vezes é 4, 5 ou 6 mil reais, dependendo do que você está trabalhando. Se você tem isso, capital de giro, beleza. Agora, para girar 30 mil é uma coisa, para girar 100 mil é três vezes mais. Só que como o teu produto não gera lucratividade suficiente para injetar dinheiro nesse capital de giro, falta capital de giro. Aí aqueles 3 mil reais que deveria se transformar em 10, é consumido pelo capital de giro. Nesse momento em diante, você pega um dinheirinho, um girozinho no banco, sabe? Você fala assim, ah, não, não, pega só um pouquinho ali para girar. Aí tu joga uma dívidazinha, é um investimento né parece investimento, mas é uma dívidazinha porque aquilo lá vai agregando mais uma parcela mensal que acaba reduzindo ainda mais o teu poder de barganha e de lucratividade o que faz com que você precise de mais capital de giro e você aumenta a tua parcela no banco de novo e você não entende o que está acontecendo e nesse ponto em diante, que é muita gente acaba chegando na universidade de negócios, exatamente nesse ponto, assim, Jackson, ó, tenho 30, 50 100, tem alunos que chegaram a 400 mil reais de dívidas quando entraram, e wow. graças a Deus é, regularizando essa numeração, sabendo o que está acontecendo, a pessoa acerta, então muitas vezes tem coisa simples, assim, uma dica geral agora aqui para a tua galera, aqui, realmente tentando ajudar o máximo nesse podcast, pensa assim ó, se o prazo médio do teu fornecedor For, por exemplo, de 30 dias. Então você paga lá em 15, 30 e 45 para o teu fornecedor. E você vende em 30, 190, o teu prazo médio é muito diferente. Então você paga em 30 e você recebe em 45. Só que se você fica com a mercadoria 15 dias no estoque, o teu prazo médio realmente, comparado com o fornecedor, vai para 60. Ou seja, você precisa ter 30 dias de capital de giro de tudo que tu movimenta na tua loja. Hum. Agora, se você, ah, vou, aí vou fazer uma promoção louca, que daí é o que você me perguntou: o que você que faz? Aí o cara faz uma promoção, não, vou ampliar mais duas parcelas que deu vendo mais. O que acontece? Teu prazo médio de 60 vai para 80, vai para 90, e tu precisa dobrar o capital de giro. Aí você acha que entra grana e o que, que acontece? Tu precisa o dobro de dinheiro no banco. Tu amplia a tua dívida, e você tem uma parcela mais para pagar, tu enrola mais o bolo. Pensa assim: ó, cara, a sacada de salvar a empresa se torna a cruz para carregar. Porque não entende dos números. São, são coisinhas pequenas. Você percebe alguma coisinha simples? Eu não falei nada demais aqui. Sim, é acompanhar Isso, e isso é um jogo de tabuleiro, é um jogo de xadrez complexo, né, cara? para te ajustar todas essas áreas. Né? Sim, sim.
1: É, são prazos que às vezes a pessoa não se atenta, prazos de pagamentos, prazos de recebimentos, acompanhar esse fluxo do capital de giro, né? Tudo isso é muito importante. E às vezes a, a, o empreendedor ele ainda não está nem familiarizado com esses termos. né E você pode seguir o Jackson, ele tem um canal no YouTube também. E ele está sempre trazendo um conteúdo muito rico lá, você pode ver, ele traz muitas sacadas, né? principalmente nessa linha, mas em outras linhas do empreendedorismo também, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. E tudo isso é muito importante para você que quer crescer o seu negócio, para você que quer, é, começou pequeno, mas que vê uma possibilidade de crescimento, você tem que estar atento a essas questões para que você não, ser, não caia na armadilha ali de, de passar a não ter lucro, de repente... É, essa ideia do, do 100% é muito comum no comércio, Jackson, que você está trazendo aí. É, tem, tem pessoas que às vezes até me falam, não, eu não tenho nem coragem de precificar em 80%, não tenho coragem de precificar em 100%. E eu trouxe já algumas vezes aqui para o pessoal do canal o quanto é importante você buscar precificar é, margens maiores que realmente possibilitem no final do mês você olhar para sua conta e ver que está sobrando dinheiro. O né? que, que você diria aí para uma pessoa que está se vendo nessa armadilha está é, tá, assim identificando, está enxergando que está entrando nessa questão de às vezes não ter a consciência total dos seus números e que às vezes já está vendo que pode cair na, na, na questão de não ter lucro de fato com o seu negócio, já está pensando às vezes no empréstimo, já está pensando às vezes ou está realmente perdido, não sabe o que fazer para se livrar de uma
0: situação como essa. Sim, em primeiro lugar, assim, você falou de empréstimo, vou fazer um parênteses e vou responder pontualmente a tua pergunta, tá? O parênteses do empréstimo. Se você não conhece os números da tua empresa e pega o um empréstimo, ele não é empréstimo, é dívida. Show. Ok? Só para deixar Boa claro. Decisão. Porque assim, ó, se você, você pega um empréstimo no momento que tu sabe o que tu está fazendo. Uhum. Se você não sabe, tu tá só fazendo uma dívida. E a maior parte das empresas só criam dívidas com o banco. Por isso que eu disse, ah, estou endividado no banco e realmente está endividado, porque não sabe o que está fazendo, está se endividando realmente. Agora, quem entende dos números, não. Está pegando um empréstimo, sabendo, enfim, entende porque, o que está que acontecendo ali. Então, primeiro ponto é esse. Agora, voltando para a precificação, como sair disso? Tem alguns números que todo empreendedor precisa ter claro. Então, assim, ó, se o pessoal que está ouvindo, tá vendo o vídeo aí, anota aí. Pega aí papel e caneta e anota. Pausa o vídeo, ou sei lá como é que o pessoal tá vendo, mas vai lá, anota é, é, aproveita, aqui. Aproveita, pessoal. Então, assim, é, em primeiro lugar, questão de custos fixos. Cara, isso tu tem, teria que poder me dizer assim, ó, na ponta do lápis, exatamente os valores. Porque assim, ó, o que mais acontece, Felipe, é coisa mais comum, cara, ah, botar 80% em cima, isso aí é a maior ilusão do mundo. O pessoal, talvez, que não me conhece, mas eu sou meio bruto assim, em falar assim. É, dá pra dizer que é ignorância o cara achar que tá ganhando isso. Tenho medo de ampliar 80%. Esse cara que diz eu tenho medo de ampliar de 80%, se ele tivesse ideia que ele não tá tirando nem 10% de verdade. Aí ele ia pensar, caraca, eu tenho que ampliar essa margem. Perfeito. <risos> Porque ele só não tem noção, ele não está enxergando certo. Se tu tem a ótica errada, tudo, pa, tudo conspira contra você. O, Agora, se o você o começar a ter a ótica certa, tu pode até se salvar, né? O 80%, o 100% tem um efeito
1: psicológico, parece assim: nossa, eu estou ganhando muito em cima desse meu cliente. Mas quando você é, faz a tá conta direitinho, nada, você né? vê que na verdade não é nem 10% que é tá Só sobrando né? no final das contas.
0: É, é simples, o pessoal quer tirar o termômetro, quanto você está ganhando? Pega o, no, o valor do teu faturamento o valor do teu faturamento e quanto você consegue depositar numa poupança fora da empresa todo mês é o valor do teu lucro faz aí o percentual, então se tu fatura 30 mil tu consegue depositar 3 mil numa poupança eu não estou dizendo que é o teu prolabore isso porque assim, ah não, mas eu reinvisto no capital de giro, o capital de giro é o capital de giro da empresa isso não é lucro não mistura as coisas. Ah, mas eu reinvisto em mercadoria. Não é reinvestir, isso é o teu giro normal. Então não viaja. O que tu gasta em mercadoria é o teu custo do teu negócio. O que você ganha de labor é o teu salário. Agora, o que você pode tirar da empresa e botar numa poupança? Esse é o teu percentual de lucro e tudo fora disso é ilusão é coisa bonitinha de muitas, tem os vendedores de milagre por aí que dizem, né, vou te ensinar a ter tantos por cento de margem, não existe muitas coisas tem muita coisa que não existe nesse sentido uhum. agora, obviamente, tu ter margens de compra, que é o que você fala, é um ponto agora nós como administradores do negócio, a gente tem que levar em consideração o todo, então você começa com os custos fixos, e para que você quer o custo fixo para fazer a formação de preço, Jackson? pelo simples motivo, se você vai vender uma camiseta por exemplo, eu vou dar um balão aqui. Eu não tenho muita ideia. aqui, Vou dar um, um chute aqui geral, tá? Mas vamos supor que você compre a 20 reais a camiseta para revender e hum. você vai vender a 40 reais, então 100% de margem. E nesse 100% de margem, tá? brincadeira, tá? Não é 100% de margem só para achar <risos> que eu tô achando falando sério. Então, assim nessa margem, então, de 20 para 40. E essa uma camisa ali tem que pagar parte da tua água, da tua luz, do teu aluguel, do teu funcionário e tudo mais. Porque assim, ó, se o que você vender não pagar isso, quem vai pagar? Eu te garanto, Papai Noel não vem pagar, Coelhinho da Páscoa não vem pagar. E quem vai pagar é você ou uma dívida que a tua família vai levar de brinde. Desculpa agora o jeito trágico, mas a realidade é essa. A família uhum. leva de bônus uma dívida, às vezes, de um negócio mal realizado e fica ao longo dos anos, às vezes, enroscado. Então, assim, ó, tem que levar a sério isso. Uhum. Se, você, se vocês aí que estão ouvindo, estão achando que, assim, ah, é bonitinho tal, não, 100% é legal, pô, mas eu tenho uma margem 100%. Pô, e o cara da indústria tem só 30%. Sim, 30% de verdade talvez o cara tenha, e não de brincadeira, porque 100% é ilusório, não existe. Então, se você no comércio conseguir fazer 20%, 30% real, de verdade, de margem Cara, tu tem um baita no negócio Baita negócio, então aqui para o Rio Grande do Sul Baita é um grande negócio, né? só traduzindo para o resto do Brasil <risos> Sim, eu acredito, Gírias eu acredito muito
1: No poder do, do varejo de roupas Acho que é um negócio realmente muito bom E se o cara tiver é, Organizado financeiramente Ele consegue chegar em margens boas aí, 15%, 20% Quem sabe 30%, mas ele, ele tem que fazer o, o dever de casa direitinho E tem que acompanhar Bem, isso né? E, francamente, conseguir esse tipo de resultado com margem de 100% é, bruta, né? aquela margem é, como se fala hoje no, no comércio, é, é realmente desafiador. É, eu tenho recomendado, inclusive, que as pessoas observem isso e precifiquem em preços maiores, porque pela média Sim. do mercado eu vejo que 100% ainda não é suficiente para sobrar um... um, fecha um para fechar a conta. Para fechar conta, exatamente. É, então o segredo para sair da armadilha é realmente olhar para os números, entender o custo fixo para o cara conseguir ali, distribuir isso e no final das contas entender qual que é o lucro dele né? e, e, e trabalhar para ajeitar essa coisa. Né? É, mas ainda assim, Jackson, eu vejo que por mais que a gente fale é, dessa coisa de que a margem deveria ser maior, tem muitos que ainda pensam, poxa, mas se eu colocar uma margem maior aqui, um preço ficar mais alto, eu vou ter dificuldade de vender. As pessoas talvez não comprem. O que você diria para essas pessoas que têm esse tipo
0: de pensamento? É, esse tipo de pensamento é muito comum, tá? Então, como você falou, tipo, ah, tem universidade de negócios lá. E, é, cara, todo mês eu ganho essa pergunta aí. Então, é, é cruel. E uma coisa que eu ouço das mesmas pessoas. Eu peço para a pessoa assim: ó, agora eu estou pedindo para você. Você já ampliou, então, o preço para dizer que a pessoa não compra? Boa. A maior parte das vezes, não. Uhum. A pessoa nunca tentou vender no preço, no preço certo, entendeu? Então, caso real, fatível, assim, aconteceu, ah, não dá, não dá, não dá, não dá, então disse assim, faz um teste de uma semana e vê o que, que dá. É isso aí. Aí chegou no final da semana, a pessoa disse assim: ó, cara, assim, ó, eu perdi. Ele disse, eu acho que um cliente. Eles têm um cliente que diz, ah, aumentou o preço, então eu não vou querer. Um cliente. O cara perdeu realmente. Então, ah, perdeu. Só que todas as outras vendas compraram igual, o que ampliou o resultado dele, tipo, em 20%, 25%. Cara, isso uhum. é muito resultado a mais. Agora, vamos fazer um parênteses aqui entre nós, né? Vamos fazer um parênteses bem bonitinho aqui. Cara percentualmente, quanto representa um cliente muitas vezes diz, ah, mas estou perdendo o cliente, entrou 200 e tu perdeu um, é meio por cento meio por cento e você não dorme de noite, começa a chorar para a mãe, começa a chegar para o Felipe e para Jackson, <risos> aí meu Deus do céu estou perdendo o cliente, sim e está começando a ganhar dinheiro, parabéns até que um dia é assim, ó, o foco do empreendedor... assim ó, Desculpa, agora eu fiquei brabo aqui. agora Já percebeu que eu me invoquei aqui. Estou quase saindo <risos> da cadeira aqui já. Agora assim, ó, vamos falar a real, Felipe. Bem a real. Para que, que serve o CNPJ? Para que, que serve a tua empresa, quem está ouvindo? É uma instituição com fins lucrativos. Tudo fora disso é ilusão. Ou tu tem uma instituição de caridade aí? Vamos fazer caridade. Vamos distribuir lucro para todos os clientes. Porque você não resguarda nada para o teu negócio. Perfeito. Muitas vezes te, tem muito lojista que paga mais para funcionário... Do que para ele. Uhum. Por quê? O cara não cuida dos números. Aí um, chega um cliente e dá... Ah, preciso de um desconto. Preciso de um desconto. O que, que tu faz? Dá o desconto. Ou seja, você deveria pensar assim... Ó, na hora de dar desconto, pensa isso que eu vou te falar agora. Tu vai adorar. Tu não vai esquecer isso se tu fizer. Na hora que você vai pensar em dar um desconto, tu pensa assim... Eu vou dar o meu lucro para ele ou não? <risos> Porque muitas vezes o teu desconto é o teu lucro, meu. Entendeu? Para é você que é empreendedora, para você que é empreendedor, você tem que ter claro, ou tu tem os teus números na ponta do lápis e está contabilizado o desconto, ou você, na hora de entregar o desconto, lembra disso que eu tô te falando, por favor. Cara, tu tá. Eu posso dar o desconto? Posso dar o meu lucro para ele ou não? E fecha o olho e pensa um pouquinho. <risos> isso vai ser cruel, você vai parar de dar desconto. Fantástico. Na,
1: na parte que você estava falando de testar, experimentar o preço mais alto ali, cara, eu me identifiquei muito porque no, na minha, nos meus anos de comércio de roupas. Eu comecei com 100%, que foi a primeira orientação que eu tive, né, de dobrar o preço, na verdade 50% lá. E depois alguém me sugeriu que eu testasse isso por uma semana, por um mês, um preço mais alto. E eu até conto um pouco dessa história em um vídeo que tem aqui no canal. Quando eu passei a precificar, em vez de ser vezes 2 o preço de compra, vezes 2,5, 2,7, as pessoas continuaram comprando. E, Sim. cara, não foi nenhum bicho de sete cabeças. A coisa estava mais na minha cabeça do que, de fato, nos outros. Às vezes, o cliente ele quer res resolver um problema dele, ele quer comprar uma roupa para ir para a academia, ele quer comprar uma roupa para ir para a igreja. É. E não vai fazer diferença para ele, às vezes, se aquela peça é 30 ou 35 reais. E isso já vai fazer uma baita diferença no seu é, resultado financeiro depois. Então, é, é, muito, é muito interessante como, realmente, essas dúvidas surgem e, e que as pessoas, às vezes, não testaram ainda. O
0: preço antes de dizer que as pessoas param de comprar. né? E... As pessoas param antes da hora, né? Tá ali é... na frente, é só fazer o. Só é... botar na gôndola lá, bota uma é... gôndola com preço maior para ver se às vezes vende a mesma coisa. Né?
1: É, a pessoa diz não pelo cliente, né? Antes do cliente dizer, ele já está dizendo não por exemplo, pelo cliente. Então eu acho que vale testar, é, vale experimentar isso e realmente, talvez percam alguns clientes, mas no fim das contas vai valer a pena. Muito legal, cara. Eu acho que você está passando um conhecimento de muito valor aí para o pessoal. Daí eu tenho para te perguntar o seguinte, a precificação, margem de lucro, ela deve levar em conta aí a, o volume vendido pela empresa, né, pela loja? Como é que isso se relaciona? Né? Se o volume de vendas, por exemplo, é, é baixo, é, a precificação ela tem que ser mais alta ou não tem uma relação direta? Qual é a tua opinião sobre isso, Jackson?
0: Show, cara. Pergunta top, meu. Top. Assim, ó, eu vou pegar o ponto anterior que eu falei de ah, da questão de, vou botar assim, quanto tu tem que vender nesse no processo para começar a ter lucro. É um dos números, né? Então, assim, um dos números que você tem que trazer para ti é quanto eu tem que vender para ter resultado. Baseado no quê? Custo fixo. Aí tem todo um esquema aí que tem que ser montado, que o nome técnico para isso é ponto de equilíbrio. Talvez você já comente isso no seu canal, talvez não, mas é ponto de equilíbrio, ou seja, onde é que tu equilibra a balança e tu zera a conta. Não tô dizendo que tu tem lucro ali, é dali para frente que tu começa a lucrar. Dentro da universidade de negócios, a gente chama de sair do zero. Então, quando tu chegou ali é zero de 100, sabe? Às vezes o cara diz, nossa, meu ponto de equilíbrio é em 30 mil. Pá, beleza, bati, beleza, não deu nada então até agora. Então agora, dali pra frente, tem que andar. Sobre a questão de ajustar preço conforme o volume, é justo fazer. E cada caso é um caso. Então, assim, ó, às vezes tu tem um potencial de venda a um preço mais baixo e não tem potencial de venda a um preço mais alto. Então é uma questão muito mercadológica, sazonal e de local. Localização, às vezes o bairro, a cidade, o ponto que a pessoa está, permite ou não. Agora, assim, ó, se por algum motivo, que não é o que eu, eu mais defendo, tá? eu defendo outro caso, mas se por um motivo realmente não vende a um preço, porque todo mundo nessa rua vende mais barato, você deve agregar produtos com margens melhores para poder vender nesse preço e poder então ter a margem mesmo vendendo mais barato. Então para isso existe o nosso famoso Felipe aí para conseguir achar os distribuidores certos. Show, <risos> Agora dentro dentro <risos> dentro dessa mesma chave aí. Agora fazendo o outro lado eu defendo que assim ó cara se não tá fechando a conta tu tem que subir o preço e luta para vender nesse preço porque assim ó se a gente ficar naquela ah, não tá dando mas eu não posso aumentar. Então pensa assim ó tu tá numa areia movediça. ah não eu se eu puxar a corda Pra mim sair fora, vai arrebentar a corda. Então eu nem puxo. Sim, vai afundar então. Ou tu tenta sair puxando a corda, ou tu vai morrer afogado, velho. Fantástico. Então assim, não tem outra saída. Você vai ter que fechar a conta. Se você não fechar a conta, você vai contra o princípio zero, contra a lei suprema. Que é literalmente, tua empresa uma instituição com fins lucrativos. Se você não pisar na empresa de manhã cedo, pensando assim, ah, quanto lucro eu vou fazer hoje? Tu tá com a mentalidade errada. Tá com a mentalidade de funcionário, de ir lá trabalhar que nem um cavalo, ser escravo da própria empresa e chegar no final do mês e não ver nada. Isso é loucura. Eu sou meio drástico assim em alguns termos, mas, cara, isso é real, porque eu vejo muita gente sofrendo, sofrendo o mês inteiro dentro de uma empresa e chega no final e não vê resultado. Para que, que serve ter todo o risco de CLT, ter todo o risco de governo, enfim, cara, risco que não falta, né? Uhum. Entra, Imagina entrar uma grande rede agora, concorrente sua, da sua loja, na frente da sua porta. Uhum. com preços pela metade do valor porque tem industrialização própria, manda vindo da China, manda vindo do Vietnã as roupas Entendi. cara, aí o bicho pega né é isso aí. então assim, dentro, dentro dessa parada ou você entende os seus números e batalha realmente por lucratividade ou você está uhum. lutando pela coisa errada é botar cliente todo dia na loja, é fazer o que tem que ser feito uhum. e o preço deve estar ajustado sim, agora assim, ó, se você pode vender um preço maior se você não vender eu vou estar assim é um descaso seu que é dono de empresa com o teu resultado é descaso. Uhum. Tipo, ah não, ah nem precisa mais lucro, tá uhum. tudo bem. Às é, vezes nem perfeito. tá tendo resultado, né? Tá é. tudo bem.
1: É, como você falou no começo, a gente luta aqui pelo lucro do cara também, trazendo aí soluções para que ele possa comprar direto da fábrica, né? Fazer com as compras melhores possíveis. Eu já rodei muito polo de compra, Sim. então assim, fiz mais de 100 viagens, comprei e vi muito relatório de venda. É, conheço um pouco de produto que. Vale comprar pela qualidade e pelo preço. Né? Então a gente tenta trazer isso, que é uma solução mais simples, para o cara às vezes conseguir ali um acesso mais direto à fábrica e conseguir comprar mais barato e aumentar um pouquinho a margem de lucro dele. Mas é, ainda assim, em cima disso, ele precisa estar tá observando como é que está essa questão dos números. E se ele não não faz esse esse dever de casa que você está colocando aí, ele coloca o negócio dele em perigo. Mesmo com os melhores fornecedores, se ele não tiver precificando certo, se ele não tiver não, não muda nada, né? Da da margem Ter bom lucro. fornecedor não
0: muda nada, né, no negócio. É. Ao mesmo tempo que, cara, tu tem um bom fornecedor. Desculpa te cortar agora, mas eu me empolguei. Não. Aqui vamos falou. Lá. Pode mudar, muda o jogo, né, cara? Muda o jogo. É. Porque muitas vezes assim, ó, hoje cada vez mais o mercado ele vai apertando parafuso, né? Então, a gente está muito apertado. E, cara, tu achar o fornecedor certo, dentro até eu até ensino umas paradas de, de fazer avaliação de fornecedores e tal, que no teu caso é especialização, é especializado nisso. Né? Então, já tem o contato mesmo. Né? Mas em como avaliar o fornecedor para realmente tu baixar o máximo de custo. Ter o fornecedor com preço mais baixo, eu diria que... É, não vou dizer que é 50%, mas dali pode ser o lucro. Entendeu? Porque, às vezes, tu comprar um normal, uma compra padrão, tu fecha a conta. Comprou bem mais baixo, cara, é isso que te sobra no final do mês. É, é, eu acho que o divisor de águas o processo, né?
1: Sim, e comprar num fornecedor mais barato e que ainda mantenha ali uma qualidade que seja um produto bom de venda, né? O que me preocupa muito é, é ver alguns empresários, né? Muitos empresários que abrem o um negócio, às vezes, muito focado em status e não em extratos, né? Falei contigo mais cedo no telefone sobre <risos> isso. Cara, Gostei, adorei, não, não é para ter uma loja, né? Pelo menos eu não, não acredito nessa visão para você dizer que tem uma loja. É uma, é uma loja realmente para impactar a tua vida, a vida da tua família, trazer uma condição financeira melhor para você. E tudo isso passa por isso que o Jackson está trazendo aqui. Por isso que eu fiz questão quando ele se propôs de, de poder trazer ele aqui conversando para vocês. Porque tudo isso vai fazer a diferença de você ter um negócio que cresce, que dá essa, traz essa transformação de fato para a vida aí, é, da, da tua família, de um negócio que vai ser um negócio para dizer que ah, tem um negócio. Então, não é isso, realmente o negócio tem que ter lucro, né? não é uma instituição de caridade como o Jackson Sim. colocou aí. E realmente eu acho que essa mudança de visão, às vezes, que ainda ainda persegue algum, alguns empresários, é muito importante e, e acordar para a importância disso. Então, às vezes, o Jackson é meio. É, ele, ele traz uns exemplos drásticos, mas eu acho que isso é importante pra a gente quebrar aí, é, às vezes, o comodismo e ver o quão importante isso é, cara, na vida de empresário. Não pode ser só empreendedor, tem que ser administrador também e ir é, aprendendo se ainda você não tem, não tem, nada, não tem problema se você não tem conhecimento sobre isso, mas vai buscar. É, quem tem, vai buscar onde é que está isso disponível, hoje com a internet está tão mais fácil né, de você acessar esse tipo de conteúdo. Então vamos atrás é, de fazer as empresas durarem mais. Né? Porque eu acho que o grande lance também é que Sim. uma empresa com lucro ela dura para sempre. Enquanto a empresa que não está dando lucro ela tem prazo determinado para fechar as portas. Né?
0: Tem prazo de validade, né? Dá pra dizer, literalmente. É. Às vezes, só o problema é que o dono não sabe qual é que é a validade, né? Ele tenta lutar até quando vê não tem mais nada na mão, né? Vai escapando no meio dos dedos, né? Literalmente. Uhum.
1: É isso aí. Então, a precificação é um ponto muito importante. A questão dos custos fixos, né? Toda essa questão de, de entender o que são os custos fixos, custos variáveis ali da empresa, o volume de vendas a compra tem que ser bem feita, o que mais, Jackson, que a gente tem que considerar para que uma empresa ela tenha lucro? O que, que ela tem que olhar, o que, 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 que tem que estar no radar dela ali para que essa questão não passe ali desapercebida?
0: É, o lucro, eu diria que assim, ele tem quatro, quatro pilares no processo. Legal. Você já basicamente falou quase todos eles. O primeiro deles é custos. Quando se fala de custo fixo, custo variável, custo com funcionário, custo de em todas as suas possíveis categorias. Uhum. É custos que variam de um jeito, custos que variam de outro, custos que são fixos, custos que vêm alocado à mercadoria, custos que não vêm alocado. À... Enfim, tudo que a gente fala de custo ou despesa é um dos pilares. Se você não tem controle disso, você tem uma perna bamba. Segundo ponto, precificação e margens. Então, eu digo margens, mas aqui eu boto um pouco mais o termo precificação para fazer mais sentido então realmente você vender no valor que você consegue fazer soprar, sobrar, isso perante o volume, que já é o próximo pilar que é o volume de vendas, então se você tiver esses três funcionando aqui aí você tem, vou botar assim o um tripé básico quando a gente fala de números, só que tem um quarto que eu falei, que pode quebrar esses três que é o empreendedor então, o empreendedor, se ele não souber coordenar todo mundo que está com ele, que daí vem as pessoas, ele pode estragar todo o número certo. Porque pensa assim, ó, você está vendendo hoje um volume X, vamos botar 50 mil, reais, aqui só de exemplo, 50 mil reais e está tirando a lucratividade de 15%, 20%. Nada demais, nada de menos, está tudo bem. Então, tá lá, beleza, você tem aquela empresa com resultado. Se você, não, se você pega uma empresa assim e não conduzir certo, o teu vendedor vai desdenhar as vendas, vai Olhar, vai se esconder atrás da, das roupas já viu essa? Eu já entrei em loja para comprar roupa, quando eu entrei o vendedor quase se abaixou atrás do, da, foi atrás do cabideiro lá para não ver que eu estava ali então assim, ó, se você não conduzir sua equipe e você não se preparar você estraga um bom resultado seja em não acompanhar uma mudança desses números e ajustar preços às vezes subir quando precisa, às vezes fazer promoções com desconto, mas não fazer os descontos errados, por isso esse quarto pilar que é você que está vendo o vídeo ou você que está ouvindo esse podcast aqui você é a chave disso. Tanto que eu digo muitas vezes que é um alicerce para esses três pilares. Então se você não se prepara e não está consciente de como articular custos, as margens e como articular volumes de venda, todo o resto vai cair. Não tem. É que nem você construi em cima de areia. Assim, vem um vento começa a levar areia quando vê vai cair. Fantástico. Então assim, ó, você tem que estar tá preparado. É o empreendedor que rege o resto. Mas esses três pontos eu diria que são assim, a chave mestra. Se você pilares. tem controle de custos, as margens e os volumes de venda, todos eles ajustados, cara. Aí é partir para o abraço. É só não estragar daí, entendeu? Uhum. É só não estragar a empresa daí. Maravilha. Só o problema é que, normalmente, o empreendedor não preparado acaba, e, infelizmente, sim, não é estragar, mas, enfim, não conduzindo da maneira certa e acaba levando e, e complicando esses números ao ponto de não dar mais resultado, né? Uhum.
1: E às vezes, se você entrou em alguma situação parecida com essa, tá tudo bem, o importante é você querer sair e você tem que buscar o conhecimento ali eu costumo é, considerar que o aprendizado, Jackson, é o maior bem que o um empreendedor pode ter então ele, às vezes ele vai aprender ali pelas falhas que ele tá tendo, ele vai aprender às vezes com alguns tropeços que ele vai ter mas se ele pode buscar isso com quem já passou por isso, já teve essas falhas já teve esses tropeços, que até o teu caso, que é meu caso por que não ele evitar ali uma condição dessa, né e outra questão é que, cara a empresa geralmente é do tamanho da mente que o empreendedor permite permite que seja. Então, Sim. essa mente então, tem que ser trabalhada. Então, é, você tem que cuidar realmente do que você já aprendeu, do, do conhecimento que você tem, tanto financeiro ou tanto de, de entender como é que o um negócio funciona, quanto da parte de você conseguir liderar uma equipe, de você conduzir, estimular as pessoas que estão com, contigo a buscar ali o objetivo, o sonho junto com você. Então, tudo isso são elementos... Importantes na jornada empreendedora E que não devem ser subestimados né? a gente, Eu gosto muito de estimular A pessoa no caminho do empreendedorismo Acho que é fantástico, acho que é libertador Acho que tem, é, a pessoa cresce muito Com o processo de se tornar empreendedor Por isso que eu, eu acredito que a gente tem que ter Cada vez mais empreendedor é, No Brasil, mas É um processo que é preciso pagar o preço É preciso realmente mostrar que você veio é, E que Realmente quer aquilo para sua vida. E como é que você faz isso? Você faz isso se preparando para conduzir o negócio é, da forma mais adequada e de uma forma que tenha lucro. É. Então, isso não acontece com todo mundo, como o Jackson trouxe pra para a gente, 9% das empresas hoje tem lucro, mas isso está disponível como uma possibilidade para você, enquanto empreendedor, se você ainda não está vendo esse lucro, ou que eu gostaria que esse lucro fosse maior, de estar tá se aprofundando nesse tema e estar tá, é, ali, é, tendo uma empresa que realmente chega no resultado que você gostaria que sobra ali o, o a poupança, né, que é o lucro da empresa. Jackson, se você tivesse ali com você fosse um lojista e você tivesse nessa situação de que você realmente está se identificando com isso de a ah, cara tô tá correndo atrás no dia a dia ali, mas não tá observando os números direito e já tá vendo que que o lucro não está rolando daquela forma, não não, tá, não tem colocado nada na poupança, é, tá numa briga de preço às vezes com o concorrente, isso que você trouxe eu acho que é, é genial para o nosso mercado isso acontece muito, as pessoas olhando sempre o que o concorrente está fazendo, se base, baseando as suas ações no, no concorrente, eu já trouxe em alguns vídeos aqui que isso é uma coisa assim que atrapalha muito, suga a energia do cara, né, e faz ele tomar Sim. às vezes decisões erradas. Mas se você tivesse aí na situação, é, na pele de um lojista que está assistindo esse vídeo, ouvindo esse podcast e de repente pô, se identificou e o que eu faço agora? Qual que é o primeiro passo para de repente botar a minha empresa de volta no trilho do lucro ali começar a ver essa, esse, essa poupança, começar a ver essa empresa com mais clareza?
0: É, eu, vou, eu vou dar dois caminhos. O primeiro caminho, a pessoa que sabe... Que entende de números, né? Que esse é uma situação, é um tipo de ação. E o que não entende tem outro tipo de ação, né? Então, hum. quem entende de números, eu acredito que, em primeiro lugar, é deixar claro qual o número que você quer atingir. Então, ter claro, oh, eu quero chegar a essa lucratividade e fazer esse ajuste. Então, dizer assim, oh, eu preciso ampliar tanto a precificação, preciso de redução de custo, isso e os volumes de venda. Então, ajustar esses três pilares que eu falei antes, nada demais nada demais, mas no dia a dia eu sei que não é nada de simples também, então exige um esforço físico quanto à equipe um psicológico quanto a aguentar o concorrente Pá, mas aumentou o preço e você dizer exatamente, aumentou o preço porque agora agora é o produto e agora é o negócio aqui, entendeu? Então realmente criar um enredo para vender essa ideia criar a linha a coleção XYZ a premium, a advanced sei lá, cria o processo de linhas exclusivas, enfim tenta se diferenciar para conseguir ajustar o que precisa ajustar esse é um caso. Infelizmente, esse é o caso da minoria. Então, é que, que, que saberia os números, aí seria só ajustar ou por algum motivo de desleixo deixou chegar nesse ponto. No caso do pessoal que não tem essa, essa, essa condição, vamos botar assim, mais privilegiado de entender esse espaço em como regular isso, esses precisariam buscar esse conhecimento. Então, precisam literalmente aprender isso, porque se você não aprender isso, você continua no chutômetro. Então, você é o marinheiro, vamos voltar pro barco de novo. Olhos vendados, não, não, agora então vamos lá. E sai correndo, vai tropicar. Ou seja, ah, não, vou botar. Tem gente que diz assim, tá, Jackson, então, para mim eu lucrar mais, eu tenho que pegar um capital de giro no banco, pegar, fazer um investimento na empresa e daí eu vou lucrar. Não, tu tá fazendo dívida, lembra que eu falei antes. Então assim, calma, se você não entender dos números, é até arriscado às vezes dar algum passo. Então você precisa buscar esse conhecimento. Ponto. Para isso agora, se tu me permite, eu vou abrir um parênteses aqui. É, claro. Eu não falei para ti isso, mas, mas eu estou fazendo um workshop focado nessa questão de lucratividade e eu separei um acesso para você e para o teu canal, teu podcast, teu canal enfim, que é o um workshop que é gratuito tá, então é de graça aí para toda a galera aí pode participar, não tem custo algum e é online cada um pode ver da sua cidade, pode ver é gravado e eu vou estar tá respondendo todo mundo que estiver lá dentro e tiver dúvidas durante esse processo nesse workshop eu vou estar tá passando vou botar assim uma sequência que seria a sequência do, exatamente que tu questionou agora, tipo, cara, pá, não tem resultado, não sei para onde eu corro, então a gente vai passar em todas as áreas que você precisa e preparando principalmente o empreendedor para dar esses próximos passos aí que são os passos para o cara obter lucro e aí andar por todas essas áreas então aqui é uma oportunidade de você participar gratuitamente e já começar a criar essa visão tá então depois você vê como é que é deixa o link do comentário e para você que não quer participar anda nesses três pilares é simples assim Pegue ano nos seus pilares. Você vai ter que entender muito mais de custos, você vai ter que entender de margem, e entender é entender de margem. Não é achar que 100% é resultado, não é achar que 50% em cima é algum resultado. Isso é errado. Uhum. Tá? Assim, só para você não se iludir, então, desculpa agora o termo assim, mas para você realmente ter resultado, não adianta fazer vezes algum número. Quando você começou vezes algum número, você já começou errado a conta. Nesse ponto, você nunca sabe o resultado exato. Por isso que dentro da Universidade de Negócios, agora dentro do, dentro do treinamento que eu dou, que não é esse workshop, tá só para dividir as coisas, no treinamento que eu dou lá, literalmente, tem uma ferramenta que dita, ele dá o valor exato de lucratividade e dá a direção. É vender mais ou ampliar preço, aqui é aqui a margem que tu tem que mexer. Então, para realmente, é como se fosse... Imagina que a empresa é uma máquina de fazer dinheiro. Essa eu adoro. É né? uma máquina de fazer dinheiro. Uhum. Se ela estiver mal regulada, ela não dá resultado. Se ela tiver regulado errado, ela dá prejuízo. Uhum. e se ela estiver bem regulada, ela dá lucro e principalmente um comércio, principalmente um lojista então assim, bem reguladinho o negócio dá resultado, esse é o fato fantástico então assim, ó, é, é reconhecer e entender esses três pilares aí e estar preparado, por isso o principal é você se preparar, você que é dono de empresa se preparar, uhum. esse é o ponto e agora tem até uma oportunidade de já é. começar a abrir a mente aí da galera
1: pessoal, né? olha só que baita oportunidade então, que o Jackson está trazendo aí, ele está convidando você para o workshop que ele vai fazer isso significa que vão ter várias aulas gratuitas com ele, aprofundando esse assunto aí, para você que quer entender mais sobre isso, então vai ter um link que ele vai me passar, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo que você vai poder clicar e se inscrever provavelmente, né Jackson, para estar tá assistindo lá a, as aulas com ele, isso, então isso. não perde essa chance porque o workshop é o quanto tempo que é o workshop
0: vai ser agora, e nessa edição agora se você está vendo agora, aqui quase em tempo real o vídeo, dos dias 16 a 20 de setembro, isso de 2019. Se você está vendo esse vídeo, sei lá quando, daqui a algum tempo, esse link que vai estar aqui, eu me comprometo em manter ele atualizado para um próximo evento, então caso você veja isso mais para frente. Mas se você está vendo ao vivo agora, você vai ter que clicar no link e vai abrir lá uma página de cadastro super simples, é só e-mail e nome mesmo, os dados são sigilosos, é só para mim mandar os links de acesso, porque é controlado, então o meu objetivo é só mandar para quem tem empresa na real, porque dentro desse workshop eu falo a real, tá? Então, não é assim, é sem mimimi o troço lá. Então, fala uma real que você precisa saber realmente para abrir a sua mente, entender o que você precisa, qual é o trajeto que você precisa para realmente começar a ter resultado. E resultado de verdade, tá? Lucro na conta, depositado ali, enfim, aquela coisa você pode ver ali de verdade. Não é só no número lá do papel, não, tá? É na conta mesmo,
1: Maravilha, então não perde essa chance, clica aí embaixo no link onde ele estiver aqui por perto e se inscreve já pro o workshop para não perder essa oportunidade de estar tá mais próximo do Jackson aí ouvir tudo que ele tem para trazer, para agregar para o seu negócio tenho certeza que é muito, conheço o Jackson já há algum tempo sei da experiência que ele tem aí com esse tipo de coisa então não perde essa chance, vai valer muito a pena, tá? Jackson, cara, quero te agradecer demais por você estar tá aqui é, trazendo o seu, seu conhecimento para a minha turma eu tenho um comprometimento com eles gigantesco de ajudá-los a fazer ter os seus próprios negócios e não só isso, mas ter esses negócios como algo que realmente impacta a vida deles. Então, é, o que você trouxe aqui foi muito importante, eu acho que abriu aí vários pontos é, para as pessoas estarem buscando, se ainda não, não tenham ali aquele resultado que eles estão querendo, é, ferramentas, né, informações para que eles consigam ter esse negócio cada vez mais duradouros para que a gente possa ter um, um Brasil cada vez mais empreendedores e empreendedores que têm resultado, que tem lucro aí com suas lojas de roupa. Cara, muito obrigado mesmo de coração por toda a sua contribuição aqui com a galera. E pessoal, não perde essa chance, cola lá com o Jackson e segue, sigam eles também, ele também no canal do YouTube dele, tá? Jackson Engler, eu vou deixar aqui embaixo também, para que vocês possam acompanhar o trabalho do Jackson, que tá muito legal, eu acompanho
0: e gosto muito. É isso aí Jackson, brigadão cara Cara Felipe, em primeiro lugar, obrigado aí Pela disposição, aí, pelo convite aí de participar E o que precisar, cara Eu estou à disposição, eu sempre digo que eu sou um livro aberto Basta fazer a pergunta certa Então se quer ir um dia fazer alguma coisa Um conteúdo mais aprofundado, se o pessoal do canal aqui Quiser alguma outra coisa, talvez um dia Faça uma enquete, se o pessoal quer alguma coisa que eu posso ajudar Eu sempre estou aberto, porque eu acredito Até agora, olhando as tuas palavras Eu acredito que o nosso propósito é muito parecido e hoje literalmente eu levanto de manhã cedo com o propósito de ajudar o maior número possível de empreendedores a ter lucro porque eu entendo que essa é a maneira que eu consigo ajudar o Brasil a crescer e depende muito de nós que somos empreendedores então a gente tem realmente o poder na nossa mão só que a classe eu acho que mais bagunçada que tem no Brasil hoje é o empreendedorismo Tu pega qualquer maluco aí de ônibus de tudo, de ferroviário, tudo fazem uauê, os empreendedores parece que, parece que um tem medo de falar com o outro e a gente tem que mudar essa situação a gente, nós que somos empreendedores devemos nos ajudar isso não é uma concorrência nós estamos dividindo o um mesmo espaço e quando a gente começar a entender isso a gente para de olhar para os números do concorrente, se preocupa com os nossos números, começa a fazer a nossa parte direito e a gente começa a ter resultado e é isso, que, é isso que vale, né, cara? Chegar no final do mês, poder olhar para a cara da tua família e dar aquela risada assim, pensar, cara, fiz minha parte esse mês, sabe? Fiz direito. É, é, é gratificante. E para mim é gratificante poder ajudar e distribuir esse, esse conteúdo, essa informação para o máximo de pessoas possível, hein? Fantástico.
1: Maravilha. Muito legal, cara. Realmente a nossa missão tá bem, bem em conjunto aí. E para mim foi muito é, um prazer muito grande ter você aqui comigo nesse podcast que a gente fez no formato super diferente aí, que eu gostei bastante e com certeza vamos marcar outras vezes aí. Deixem aqui no comentário se você gostou desse podcast, se você quer que eu chame o Jackson aqui outras vezes para a gente discutir um pouquinho mais esse assunto e outros assuntos de empreendedorismo.
0: Beleza, Felipe. Um abração, cara. Até mais. Até mais. Tchau,
1: tchau.